versículo 7 do capítulo 15, então ele termina essa, por assim, esse bloco que está relacionado à devoção, parte devocional da epístola. Então, para lembrar, do 1 a 8 ele tratou Paulo, o apóstolo, escrevendo aos romanos, não somente, é, não quer dizer absolutamente que ele escreveu para a cidade de Roma, mas romanos eram aqueles que tinham crido no Senhor Jesus, ou seja, a igreja de Deus que estava em Roma. Então, no capítulo 1 ao capítulo 8, ele tratou da parte doutrinal, já foi dito, foi falado várias vezes aqui, do capítulo 9 ao 11, no, no aspecto doutrinal, ele vai trazer a doutrina do pecado, vai falar dos pecados, né? ninguém tinha direito a nada. Então ele está explicando aos romanos e a nós no que, na verdade, nós cremos e qual é o comportamento daquele que crê e tem uma nova vida, e o Espírito Santo habitando nele. Porque externamente uma pessoa pode agir como se fosse um crente. Por exemplo, pode ter uma pessoa aqui que ainda não crê. Mas como ela recebeu uma educação cristã, ela pode se comportar como um cristão sem ser um cristão, de acordo com o significado da palavra. Ou seja, se uma pessoa está aqui e não crê no Senhor Jesus não vai estar na presença do Senhor Jesus. Não é o fato de estar aqui, nessa reunião, é que a pessoa, isso habilita uma pessoa a estar ou não na presença, própria presença do Senhor Jesus, quando ele vier nos buscar no arrebatamento. Todo aquele que crê, esteja aqui ou esteja em outro lugar, aquele que crê verdadeiramente no Senhor Jesus, vai ser arrebatado. São amados do Senhor Jesus. Então, no capítulo 1 ao 8, o aspecto doutrinal. Do 9 ao 11, ele fala do, no aspecto dispensacional. Ele vai estar mais ligado, apesar da epístola ser uma epístola escrita aos romanos, tem o aspecto do 9 ao 11 mais ligado diretamente a Israel. E o que, que Deus vai fazer com Israel também? Quando começa o 12, principalmente, creio eu, do versículo 33, do 11, 33 em diante, ele já, o 11, 33, né, até o 36, do 11, 36, ele está transbordante, Paulo está transbordante, para iniciar o aspecto do, é, devocional do capítulo 12 até o 15, 7. Então, devocional é aquilo da devoção a Deus. Então, ele falou, uma pessoa, repito, uma pessoa contemplando o Senhor Jesus vai apresentar o seu corpo, né? vai é, se separar desse mundo, não vai se conformar com esse mundo, vai se transformar, vai se humilhar, vai estar contente com aquela posição em que o Senhor o colocou. Então ele vai ter novos motivos agora para agir, essa pessoa que é cristã, 
como um cristão. Ele vai ter novos motivos, porque ele tem uma nova vida, tem o Espírito Santo. E não somente exteriormente, repito, que nós vamos ver isso. Isso é algo, é, resultado de um andar da vida vivendo pelo poder do Espírito Santo. Então, esses que têm novos motivos, nós vimos no capítulo 12, no que respeita a Deus, depois nós vimos no que respeita aos próprios é, cristãos, no que respeita ao mundo, ainda no capítulo 12, no capítulo 13, no que respeita às autoridades, até o 7, depois as autoridades desse estado, desse mundo, nesse lugar onde nós vivemos aqui, claro, um outro momento, Paulo está escrevendo. Do 13 e 8, aqueles que moram nesse estado, como esse cristão que tem a nova vida vai se comportar diante desses que moram nesse lugar, tem... ele vai conhecer o tempo, esse vai ser um dos motivos pelo qual ele vai ter certos novos objetivos diante dos seus olhos. No 14, capítulo 14, versículo 1, os irmãos já viram, é, em relação como se comportar, então, em relação àqueles que estão enfermos na fé, enfermo ou fraco. Não é que ela está doente, não é isso, né? é esse que ainda tem, é, ele, principalmente os judeus, ainda ob, tinham certas observâncias judaicas, então ainda tinha em mente, falou assim, ah, tem que guardar dia, tem coisa que não pode comer. Então, como se comportar em relação a essas pessoas? Paulo está escrevendo, então, no início do capítulo 14. No, do 13, de não escandalizar os nossos irmãos. E no capítulo 15, agora, ele está falando no versículo 1, Fala, mas nós, 15 1, mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos, ou seja, não fazendo a nossa própria vontade. Forte, não é que tá num, não vai pecar, eu sou muito forte, porque no, no capítulo 14, no versículo 1, fala dos enfermos ou os fracos. No capítulo 15, versículo 1, está falando dos fortes. Não é que eu sou muito forte, que eu nunca vou cair. Não, é que esses fortes assim, viram na morte de Cristo o fim de toda essa escravidão e agora ele está gozando da liberdade de ser um cristão. Não mais guardando dias, não é pelo comer. Agora, a liberdade, os irmãos sempre nos lembram disso e isso é importante. Não é dar vazão, a liberdade cristã não é dar vazão à vontade da carne. Eu fazer o que eu quero, os irmãos já devem ter visto isso é, na semana passada, porque já, já foi abordado, nenhum de nós vive para si, ou nenhum morre para si, no versículo 7 do capítulo 14. Nenhum de nós vive para si. Ou seja, os nossos atos, agora eu penso na Assembleia, o nosso caminhar vai afetar os nossos irmãos. Então, esses que têm a nova vida, eles devem estar vigilantes, apesar das liberdades que ele tem, 
sabendo de tudo que o Senhor no, é, tem nos revelado, eles têm que ser cautelosos para não ser tropeços a outros. Então, por quê? Porque ninguém mais vive para si, nenhum de nós, ou não deveria, né? Viver para si. Ontem foi falado isso, na nossa leitura, em Lucas. É uma coisa interessante, porque o nosso caminhar ele vai, afetar, vai afetar outros irmãos. Os irmãos podem ser encorajados por nosso, nosso andar. O que, que é mais? Então eu estou ocupado só com o meu andar, seja algo exterior? Não. O andar é fruto, resultado de uma comunhão com o Senhor. Então, vou, não vou, faço, não faço. Eu tenho vontade de fazer algo, por exemplo, agora mesmo, eu tenho vontade de ficar lá em casa, está tão friozinho, está gostoso, eu não estou lá. Porque isso vai afetar, entre outras, dentre outras coisas, é claro, o Senhor morreu por nós, nós estamos aqui daqui a pouco, se o Senhor não voltar e permitir, nós vamos é, lembrar da morte dele, nós vamos anunciar a morte do Senhor, esse que morreu por nós. Então, o fato de, por exemplo, eu sei que tem uma reunião, posso estar na reunião e não estou, isso afeta outros irmãos. Eu sei que posso fazer algumas coisas, ainda que bem intencionado, posso fazer algumas coisas. São lícitas, mas é, isso vai afetar outros irmãos? Eu não deveria fazer. É, vamos só ler. É... Estava pensando em 1 Coríntios 10, mas antes de ler 1 Coríntios 10, vamos ler 1 Coríntios 6 versículo depois a gente lê o 10 capítulo 6 1 Coríntios em relação a isso que nós estamos mencionando capítulo 6 versículo 12 olha só todas as coisas me são lícitas eu estou falando de coisas moralmente corretas aqui né? não estou falando de pecado né? pecado é pecado, nós temos que julgar e não tem conversa. Estou falando de coisas moralmente corretas. Nós, né, eu, eu creio que o apóstolo esteja dizendo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, uma coisa que vai me mover, mesmo no andar na Assembleia, todas as coisas são lícitas, peraí, mas existe um proveito espiritual para aquilo que eu estou fazendo, ou não. Então, as coisas são listas? São. Mas ela convém? Por que, que muitas vezes não convém? Porque ela não tem proveito espiritual. Então eu deveria pensar em relação a isso. Deveria julgar. Todas as coisas me são lícitas, segunda parte do versículo, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ainda que seja lícita e seja um hábito, eu não vou me deixar me dominar por elas. Então, essas duas características, quer dizer, eu não sou escravo. Tem coisas que eu fazia no passado, por exemplo, que eu gostava, eu não sou escravo disso mais. Chega num determinado momento da vida cristã que a gente começa, a gente pode voltar a fazer coisas que fazia no passado. Agora eu tenho posso mesmo, não é, não é algo desonesto, então eu volto a fazer. Tem algum proveito espiritual? Se não tiver, eu não deveria. E ontem foi falado uma coisa, e eu acho que seria útil falar novamente. Se eu estou fazendo 
algo que eu não deveria fazer. Isso, não estou falando de pecado, porque pecado é pecado, eu repito. Mas eu estou falando coisas que não traz proveito espiritual. Se eu estou fazendo algo que não deveria fazer, por ser lícito, tá? eu devo falar com o Senhor. Oh, eu não estou conseguindo parar. Eu tenho um hábito que eu não consigo de pa parar de fazer. Isso não traz proveito espiritual. Eu falo com o Senhor. Esse, essa é o escape. Esse é o escape. É, então, em relação a isso, nós vimos. Primeira coisa. É lícita? Tem proveito moral? Tem proveito espiritual? Segunda. Está me dominando. Eu vou me deixar dominar? Eu tenho, é porque agora eu tenho uma nova vida habitando é, aqui em mim. Nascer de novo, porque necessário você é nascer de novo. Se alguém não tem a nova vida aqui, não vai, não vai nem crer e nem ser selado com o Espírito Santo. Porque em, primeira, em Efésios 1,13, fala do selo do Espírito Santo, está vinculado ao crer no Senhor Jesus. Aquele que creu no Evangelho da sua salvação foi selado. Agora, é, 1 Coríntios 10, versículo... 31 é o terceiro, terceiro motivo para eu fazer ou não algo. Isso vai influenciar negativamente ou positivamente os meus irmãos. Versículo 31. Portanto, quer comais, quer, comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu estou buscando a glória de Deus. Se alguma coisa está tendo mais importância para mim do que o Senhor, eu devo julgar isso. Olha, nós vemos várias esferas de autoridade, né? Meus irmãos já nos ensinaram no passado a respeito disso. Nós vemos a família é uma esfera de autoridade, o trabalho é uma esfera de autoridade. Quando nós lemos em, em Romanos capítulo é, 13, nós vimos outra esfera de autoridade que é o governo. E cada uma dessas esferas de autoridade, nós temos instruções da palavra de Deus em como agir segundo essa nova vida. Não externamente somente. Agora, a primeira esfera de autoridade que, que vai ter lugar na nossa vida, e aqueles que estão querendo estar em comunhão devem saber isso, é a Assembleia. É o lugar onde o Senhor Jesus está. Nós somos submissos à autoridade do Senhor no meio de dois ou três. Então, se algo está tendo mais importância do que o Senhor, eu digo a Assembleia, ainda que seja família, irmão. Vou falar de novo. Ainda que seja família, não estou dizendo que a família não vai ter um grande, uma grande importância na nossa vida, não é isso. Porque às vezes a gente vê no meio da cristandade querendo passar a ideia de que a família é mais importante de tudo. Ela é muitíssimo importante. Mas se a família está sendo mais importante com, do que o Senhor, do que a Assembleia, eu tenho que falar com o Senhor. Porque isso vai afetar os nossos irmãos. Então, voltando lá para Romanos, capítulo 15... Os irmãos viram isso, certamente, na semana passada. Então nós vimos, no capítulo 14, os irmãos devem ter visto essas três 
as três é, coisas que, 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 que regulam, eu não sei se eu posso dizer assim, mas vou pôr assim, regulam a vida cristã. Que uma, uma é, os irmãos viram, do 4, do 4 até os 9, vai ser o senhorio de Cristo. Ou seja, ele é meu senhor. Depois, o que vai me mover do 10 ao 12 do capítulo 14 vai ser o tribunal de Cristo. Esse é o outro aspecto. E do 13 até o 23, seria não pôr tropeço, versículo 13, né? Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Claro que fala não julguemos uns aos outros, nós não vamos julgar o que há no coração do, do irmão o motivo que ele está fazendo, às vezes é algo muito útil ele está fazendo, mas nós devemos julgar se isso está afetando a Assembleia. Se há algo sendo feito em nome do Senhor na Assembleia e está afetando a Assembleia, vou pôr assim, negativamente, nós devemos sim julgar. Aqui está falando de não julgar o que é no coração do irmão, mas às vezes o irmão está fazendo ou não algo que isso está afetando a Assembleia. A Assembleia tem que julgar isso. Os irmãos têm que julgar. Porque o nosso propósito é não pôr tropeço, principalmente esses que estão chegando. Né? Nós devemos ser cautelosos com eles. Né? Então nós não devemos realmente abrir mão dos nossos direitos. Da nossa... Mas se eu estou vendo que eu estou fazendo algo que está incomodando a Assembleia, eu tenho que, no mínimo, parar e perguntar para o Senhor se eu devo continuar insistindo em fazer algo que causa desconforto aos meus irmãos. Porque, num certo sentido, isso também é pôr pedra de tropeço. Posso desanimar um irmão insistindo, não, mas peraí, não, eu estou fazendo para o Senhor e eu devo... Não, eu tenho que fazer. Então, eu não vou julgar, nós não devemos julgar, como estava falando no versículo 13, capítulo 14, eu não vou julgar o que há no coração do irmão. Porque isso realmente, nós vemos a sinceridade, né? Agora, se isso está afetando a Assembleia, nós devemos ser cautelosos. E se for o caso, nós devemos conversar uns com os outros. Os irmãos devem conversar com os irmãos. Então, o aspecto de não pôr tropeço ou escândalo, ele tem várias vertentes. Ele é muito amplo. E nós, mas Pisa, então quer dizer que nós não erramos isso? Não, nós erramos. Sabe, tanto que a gente vê muita fraqueza, né? Com tristeza eu falo isso. Chegando numa reunião, por exemplo, às quartas-feiras, nós vemos o que, que é a realidade nós. É claro que tem irmãos com compromissos, né? Todos, às vezes, tem várias coisas, hein? tem os filhos, tem distância, tem muitas coisas. Eu, Senhor, sabe, mas não... Não estamos julgando isso. Mas se eu posso estar e não estou, isso está afetando os nossos irmãos. Se eu devo, por exemplo, como é o comportamento, até o meu vestir. Às vezes eu estou tranquilo, não, eu posso, não, eu estou tranquilo, mas se eu sei que eu vou num lugar e aquela maneira com que eu me visto vai incomodar os irmãos, eu deveria abrir mão. Por quê? Porque está baseado no amor. Lembra que nós lemos algumas semanas atrás, Aqui em Romanos, falando do amor, que é o amor ágape lá, que o irmão já explicou várias vezes para nós, eu não entendo ainda direito, mas os irmãos já explicaram várias vezes isso, a respeito desse amor incondicional. É isso. 
eu abro mão dessas coisas. Então, na verdade, Paulo está deixando no final aqui para falar coisas bem práticas para nós, e agora ele está falando para aqueles que são fortes, aqueles que já sabem que a morte de Cristo resolveu tudo. É o fim para todo esse tipo de coisa, de comer, não comer, guardar dia, não guardar dia. Se para o judaísmo isso é importante, para o cristianismo não. Então, esses que, versículo 1, 1 novamente, é, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas, olha só. Não é que os outros têm que suportar as minhas fraquezas. As minhas fraquezas eu tenho que julgar. Eu tenho que suportar as fraquezas dos outros. É o que ele está dizendo aqui. Eu julgo algo em mim e suporto em amor em outro. Não estou falando que é fácil. Isso são coisas fáceis de falar. Mas tem que haver um exercício sincero na presença do Senhor. E confessando, Senhor, eu não consigo. Está difícil de andar com o irmão. Está difícil de andar com uma irmã. Eu falo isso com o Senhor. Me ajuda, nos ajude. Ajuda eu não ser pesado para os irmãos. Ajuda eu não ser tropeço aos irmãos. É esse tipo de... Nós estamos falando coisas reais, práticas, na vida em assembleia. Dois. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para edificação. Qual que é o, o intuito, então? Edificar, para que todos cresçamos no conhecimento da graça. Né? Às vezes, lendo esse versículo aqui, dá a impressão que, num certo sentido, tá? parece que Paulo está forçando nós elevarmos os nossos olhos para Cristo. Ele andou aqui. O que era mais importante para ele, né? Fazer a vontade de seu Deus, seu Pai, né? Então, o padrão do capítulo, do capítulo 15, versículo 1 ao 7, ele está trazendo agora esse padrão. O padrão não vai ser, olha só que importante isso, o padrão não vai ser os nossos irmãos. Porque às vezes eu posso andar num padrão estabelecido pelos irmãos e tudo o que eu fizer, ainda que for errado, porque o padrão estabelecido foi os irmãos, foram, os irmãos que, foram os irmãos que estabeleceram. Então, eu posso andar dentro desse padrão sem estar andando, tendo em conta o padrão verdadeiro, que é a Cristo. Porque ele fala no versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo. No, lembra, no versículo 2 ele falou, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. No 1 um, ele falou assim, não agradar a nós mesmos. Versículo 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Então, o padrão é Cristo, que não se agradou a si mesmo. É Cristo, que não se agradou a si mesmo. O irmão falou do exercício entre os irmãos, que realmente não é fácil. A gente lembra que 
Quando o senhor apareceu para Paulo em Damasco, ele pergunta para Paulo por que me persegues? Ressaltou o padrão é Cristo. Então, quando a gente olhar para um irmão, a gente vê a imagem de Cristo. Então, é aí que a gente vê o tamanho da paciência que Deus tem com a gente, o tamanho do amor de Deus que tem com a gente. Porque ele não nos imputa pecado, ele não nos imputa erro, não nos imputa tudo que a gente faz de errado. Né? Ele nos olha como ele olha para Cristo. Essa cena, tem uma cena no Antigo Testamento, quando Deus fala com Balaão, que ele fala que ele não vem de cuidar de Israel. Muito pelo contrário, Israel é justo. A gente vê que Israel fazia tudo de errado. Israel era incrédulo, tinha um monte de problema, mas a visão, mas essa era a visão do homem. A visão de Deus é que Israel estava tudo resolvido. Assim como somos nós hoje, lavados no sangue do Cordeiro. Deus olha para a gente e ele não vê mais erro. Então, o exercício entre irmãos na Assembleia, também, principalmente, é isso, a gente procurar, com toda a dificuldade que é, e é difícil, mas o padrão é Cristo. É olhar como se a gente estivesse olhando para Cristo. Porque Deus nos vê assim. Não é a nossa visão, é a visão dEle. E sobre esse caminhar de, de fim de dispensação, de ruína, é sempre bom a gente lembrar, lá em Judas 1,11. Judas, Judas 5,11. Ele fala aqui de três coisas externas, extremamente perigosas para a gente. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo prêmio do Balaão e pereceram uma contradição de Coré. Eu não preciso também sobre esse, esse aparência. Pode ter um irmão aqui, a gente chamar de irmão entre a gente, mas isso é só uma aparência externa. Porque por dentro ele pode estar caindo um desses três aqui. Caminho de Caim, Balaão e Coré. E o que eles três tinham de comum é que esses três aqui tinham conhecimento de Deus. Caim conhecia a Deus, Balão conhecia a Deus e Coré também conhecia a Deus. Todos eles conheciam a Deus, mas eles não andavam conforme o padrão. Na época deles, hoje para a gente o padrão é Cristo, mas olha só que coisa. A gente está vendo em Judas, é o penúltimo livro da Bíblia, que está falando deles. E se a gente for um pouquinho mais de Apocalipse, Apocalipse também vai falar de Balão. Então assim, para a gente, é, tem, é, o externo ele não conta muito. O, o, o filtro sempre será a palavra de Deus, sempre será Cristo. Versículo 4, que tem sido mencionado várias vezes, porque nós temos lido o Velho Testamento, e nós sabemos, né? o Velho Testamento ele diretamente é ligado com a nação de Israel, só que, então, isso daí foi escrito de Israel, mas foi para o nosso ensino. E aqui um exemplo que Paulo está dando, porque no final do versículo 3, ele está citando o Salmo 69, 9, né? Porque ele fala, no final do versículo 3, fala sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. No versículo 4, ele fala, isso é o mesmo parágrafo, do 1 ao 7 é o mesmo parágrafo, tá? Versículo 4 fala, tudo que Dantes foi escrito, para o nosso ensino, para a nossa instrução, foi escrito. Para que pela paciência e consolação das escrituras, 
Essa escritura na minha está como maiúscula, mas eu acho que no Darby está como minúscula. Consolação das escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que Dantes foi escrito, porque às vezes eu posso pensar que por, por que o Velho Testamento foi escrito para um povo escolhido de Deus, amado de Deus, terrenal, que vai ser abençoado nessa terra, num determinado período especialmente, chamado de milênio, mil anos, onde o Senhor Jesus vai reinar. Então, pelo fato do Velho Testamento ter sido escrito diretamente esse povo, com seus profetas, tudo, eu não tenho necessidade de ler, mas é um engano isso. Claro que é, uh, esse exercício da Assembleia em Limeira, em ler as epístolas, isso é um ponto muito importante para nós. Nós estamos aprendendo aquilo que diz está ligado diretamente à igreja. Nem tanto os evangelhos, mas as epístolas é para a igreja, são para a igreja. Então, mas isso não significa que ela não, tendo a possibilidade, tendo a possibilidade que ela não deva ler o Velho Testamento. Por quê? Paulo está tá dizendo. E ele cita, se a gente... Nós não, não, não vamos fazer isso agora, mas... Se os irmãos pegarem no, na própria epístola aos romanos, você vê quantas vezes ele cita escrituras do Velho Testamento. Então, é, ele está dando né, o motivo, porque tudo que Dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, apesar de não ter sido escrito de nós, a respeito de nós, foi escrito para nós, para o nosso ensino. Segundo Timóteo, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 14, só para completar o que a gente está falando. É, 3, 14. Do porém permanece naquilo que aprendeste e, e foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que tens e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé, que é inclusive Jesus. Toda a escritura divinamente tirada é aproveitada para ensinar e agir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, Paulo está escrevendo a Timóteo aqui nesse, nessa época, Timóteo, Timóteo é, já já falar, mas as, as cartas estavam sendo escritas, elas rodavam as assembleias, né? também existia essa, essa, esse conhecimento das, das cartas. Mas nesse momento aqui, Timóteo era, era novo ainda. Né? Ele fala desde a tua meninice, e a meninice ainda a base era, que eles estavam lendo naquela época, era ainda o Antigo Testamento. É o que Paulo está incentivando Timóteo, que é justamente isso, que ele... É, continuasse lendo né, e, e perseverando e mostrando a importância também de, de ler o Antigo Testamento, lógico, sabendo dividir exatamente os tempos. Né? Mas, só completando o que eu fiz, Paulo. O que você quer dizer? Só completando o Esse versículo 16, Pepe, que você leu no... É, o Darby põe um pouquinho diferente, ele fala, tem marcado aqui na minha Bíblia, ele fala, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, 
né, dar convicção, correção, instrução e justiça. Então é, é divinamente inspirado, né? E proveitosa. Uma vez o irmão falou assim, pega a sua Bíblia e olha do lado, veja qual é a área onde está mais lida. É lógico que é nas cartas de Paulo e tal, no testamento. E, e a gente acaba perdendo muita coisa preciosa de não ler o Antigo Testamento. É, eu queria só ler essa, o final do versículo 7, quando fala assim, para glória de Deus. Eu acho que esse é o norte, né? O norte de tudo, né? Versículo 7 fala assim, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus.